0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Ich freue mich auch wie immer sehr, sehr hier zu sein.
1: <lacht> wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze? Das ist ja dein aktuelles Programm. Ja. Und äh, lass uns mal genau diese Fragen in deinem eigenen Leben so ein bisschen beleuchten und ja. äh, gucken, wie da die Antworten sind. Geboren und aufgewachsen bist in Paris mhm. als Emmanuel Peter Favri, das
0: Fast, aber das siehst du, mein Name ist so kompliziert, <lacht> ist so kompliziert nicht mal eine tolle weil, Moderatorin kann es aussprechen. Kein
1: Mensch ja, <lacht> ja, genau. Ich ja bin Alphonse eine.
0: und alles andere könnt ihr genau, vergessen. Genau,
1: aber sag es bitte mal.
0: Nein, nein ich weiß <lacht> das auch selber nicht. Äh, Peter,
1: sag mal bitte, Peter Favri.
0: Ich weiß nicht, ich spreche kein Ungarisch. Der Name Peter kommt aus Ungarn. Ich, ich kann es auch nicht aussprechen. <lacht> Wir bleiben bei Alphonse.
1: Genau und alles begann eigentlich, als du sechs Jahre alt warst und das ist auch schon die erste Parallele zu meinem eigenen Leben. Mit sechs habe ich nämlich auch, genau wie du, den ersten Kassettenrekorder zu Weihnachten gekriegt.
0: Ah, super. Dann hat der Weihnachtsmann äh, mit uns beiden das gut gemeint.
1: Richtig. Und ja. da war quasi der kleine Alphonse bei dir schon geboren.
0: Ja, weiß ich nicht so richtig. Aber auf jeden Fall die Passion zu Radio, zu Audio war da, weil mit dem äh, Kassettenrekorder gab es auch und vor allem ein Mikrofon. Und ich habe sofort angefangen damit zu spielen, ich habe Interviews in der Familie gleich am Abend gemacht und dann ging ich raus, also ein paar Tage später und habe Töne aufgenommen, habe mit Leuten auf der Straße gesprochen und ein bisschen später habe ich und das war mein Highlight, eine äh, Audioreportage in Anführungsstrichen über die Pariser Metro gemacht und ich habe äh, einfach mit dem Fahrer der Metro sprechen wollen. Ich habe geklopft an die Fahrerkabine <lacht> und da so ja, komm rein, können wir machen. Und dann durfte ich die ganze Linie zwei, dreimal mit ihm zusammenfahren. Er hat meine Fragen beantwortet und ich durfte sogar eine Station selber fahren. Wow. Das ist Paris vor äh, einigen Jahren. Das war damals möglich. Ich glaube, heute wird es nicht mehr gehen, aber damals ging es. Und das alles mit der Magie von einem kleinen Mikrofon. Noch kein Puschel-Mikrofon, aber im, immerhin ein Mikrofon. Ich glaube, das hat sehr geholfen.
1: Und wie stellt man sich das vor, wenn du da als Sechsjähriger in der Straße die Leute interviewt hast?
0: Du, ich bin in der Schlange ge äh, gegangen, äh, bei der, äh, in, in, der, in der Bäckerei zum Beispiel, weil meine Mutter mir, mir gesch mich geschickt hat, äh, kauft doch mal ein Baguette und so. Und dann habe ich eigentlich immer mein Kassetten-Dings äh, damit mitgebracht, mitgenommen. Da gab es auch also Batterien. Also das, also <lacht> und ich habe einfach mal gefragt, ja... Was kaufen sie und äh, was mögen sie am besten in dieser Bäckerei? Solche Dinge habe mhm. einfach Und die Leute fanden es lustig und die haben mich gefragt, Ja, wofür, äh, wofür äh, machst du das und so. Ich habe gesagt, ja, das ist für einen Vortrag in der Schule, aber später äh, will ich meine eigene Radiostation haben und dann werde ich das vielleicht auch senden. Das war, das, das war immer mein Spruch.
1: <lacht> und dann bist du mit deinem Papa mal im Maison de la Radio gewesen? Mhm. Das war auch, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis. Für
0: also, Maison de la Radio ist ein ganz großes, das Pariser RBB, kann man sowas sagen, aber es ist ein Riesenhaus, rund, ein rundes Haus, man nennt das auch La Maison Ronde. Und genau, das konnte man besichtigen einfach, ne? also so also richtig mit Führung und so. Und das haben wir gemacht, aber als wir reingingen in einem Studio, wo gerade eine Produktion stattfand, wir durften eigentlich nur ganz kurz gucken und die Gruppe sollte weitergehen. Und ich habe mein Vater gesagt, wir bleiben hier, wir gehen nicht wieder mit der Gruppe. Und wir sind geblieben und haben die ganze Produktion mitbekommen. Irgendwann hat der Regisseur das gesehen, aber er hatte auch nichts dagegen. Und da war, also die Leidenschaft war schon da, aber da wurde die noch größer.
1: Und du bist dann nach Hause und hast das erstmal ein bisschen nachgespielt.
0: Ich habe ich hab gedacht, das, ist, das, das will ich machen. Das ist mein Leben. Damals wusste ich und ganz, ganz lange wusste ich noch nicht, was mir da drin gefällt. Ich, ich hab, später habe ich auch noch tatsächlich meine eigene Radiostation mit ein paar Kumpel gegründet und ich habe wirklich die Passion gehabt für Radiosender. Ich habe also in Paris gab es ganz viele und man wusste nicht genau, weil viele waren illegal, wo die sind. Und dann habe ich geguckt auf die Dächer und dachte, oh, diese Antenne, ich glaube, das ist es. Und dann ähm, bin ich hingegangen, habe versucht, mal die illegale Radiosender, und die, die zu besuchen, nicht um die, um Stress zu machen, sondern um zu fragen, darf ich mit euch mitmachen und so. Das war wirklich eine große Passion. Ja.
1: Und du hast dann tatsächlich selbst einen sogenannten Piratensender auch ins Leben gerufen mit Mitschülern, irgendwo ja. auf dem
0: Dachboden. Wir waren 14, ähm, Mitterrand war gerade gewählt und er hatte gesagt, wenn wir äh, wenn ich gewählt werde, wenn ich Präsident werde, dann darf man, äh, darf jeder, also bisher war es Monopol, darf jeder sein eigenes Radio machen. War einfach so ein Spruch. Klar. Nur wir haben es einfach <lacht> Ernst genommen, genau. Und tatsächlich, also in der Nacht, wo er Präsident wurde, also wirklich in der Nacht kamen in Paris allein. 150 neue Sender. Unter anderem wir. <lacht> wir, hatten, äh, wir hatten geahnt, dass er gewinnt und äh, wir haben, äh, also einer der Kumpel kannte sich ein bisschen aus in Elektronik, der hat ein bisschen was gebastelt. Ich habe meinen Plattenspieler mitgenommen, äh, Platten und etc. Und äh, der Onkel von einem Kumpel hatte einen Dachboden, womit er nichts äh, äh, anfangen konnte. Da haben wir unser wir haben eine Telefonleitung so richtig auch illegal äh, weitergeladen dort und wir haben gesendet und das war Richtig mega. Wir haben immer dann gesendet, als wir zurück aus der Schule kamen. Es gab ein Problem. Der Sender, den der Kumpel gebastelt hatte, der, das hat nicht so sehr gut funktioniert. Also es hat super funktioniert in dem Sinne, dass wir viele Hörer hatten. Das hat schon funktioniert. Die haben auch angerufen und so. Aber ähm, es gab ein Polizeirevier um die Ecke und das hat den Polizeifunk massiv gestört. So, dass die irgendwann uns gesucht haben und uns gefunden haben. Und dann kamen die und die haben erzählt. Die haben gesagt, ja, wir verstehen, ihr habt Spaß und so, aber das geht nicht. So, ne? Und natürlich haben wir gesagt, okay, dann, wenn es nicht geht, dann, dann hören wir auf. Und sobald die weg waren, haben wir dann wieder eingeschaltet. Und das, war, das kam einfach nicht in Frage, dass wir aufhören. Und die waren ähm, dann natürlich, also ich, also ich weiß es nicht genau, wie das war, aber ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, wenn du äh, als Polizist so äh, auf der Suche nach Banditen bist und per Polizeifunk, ich glaube, ich habe den gesehen und dann auf einmal hörst du Schüler so, hey, wir sind wieder auf Sendung und so. Kann ich mir vorstellen, dass es nervt. Und irgendwann sind die ein paar Wochen später zu uns wiedergekommen. Die hatten äh, so so Metallstangen. Und die haben gesagt, so geht dann ein bisschen an die Seite, wir müssen was tun. Und dann haben die unser komplettes Equipment kaputt gemacht. Nee. Die haben uns, die, also das war irgendwie sehr nett. Die haben uns gesagt, so, das mussten wir machen, weil wir haben schon verstanden. Ihr seid also so besessen vom Radio. Das war die einzige Möglichkeit, dass ihr aufhört. Aber, und das Aber war wichtig. Die haben uns gesagt, ähm, ihr seid gute Jungs. Ihr macht super Sendungen. Wir haben wirklich Spaß gehabt, euch zuzuhören. Nur es ging nicht weiter. Aber ähm, ähm, macht das für euch. Macht macht also macht es weiter, professioneller mit einem Sender, der keinen Polizeifunk stört. Ihr habt richtig Talent. Und übrigens, es wird keine Klage geben und wir rufen nicht mal eure Eltern an, um uns zu beschweren.
1: Das ist Frankreich.
0: Das ist Frankreich und das war natürlich <lacht> genial und kann sein, dass dieses Gespräch mit den Polizisten mein Leben verändert hat. Ne? Weil ich habe ich hab das gemacht. Ich habe einfach weitergemacht.
1: Hast du eigentlich von damals tatsächlich noch alte Kassetten, auch von deinen äh, Radioreportagen auf der Straße?
0: Nein, das habe ich nicht mehr. Beziehungsweise ich, ich habe was gefunden, aber das ist leider gelöscht. Also ne, das, was man dachte, das BASF-Dingsbums äh, hält für das Leben und so, ja. äh, war doch kein, <lacht> keine Ach, Wahrheit. Also, ich habe
1: hunderte noch zu Hause. Ich, ich hoffe, dass da ja, mal was drauf ist.
0: Das war Also bei mir, das war sehr, sehr enttäuschend. Ähm, nee, ich habe nichts mehr.
1: Dann bist du aber nach der Schule, solltest du erstmal was Anständiges lernen, wie die Mama äh, ja gerne wollte ja. und hast dann gemacht Kommunikation, also Kommunikation, Technologie.
0: Ja, also Diplom Ingenieur für Kommunikationstechnologie, genau.
1: Klingt ein bisschen trocken.
0: Das ist, das war okay. Also das hat, da habe ich keine Leidenschaft gehabt. Also meine Mutter wollte unbedingt, dass ich studiere. Dann habe ich gesagt, okay, in Frankreich, wenn man gut ist in der Schule, macht man Ingenieur. Das ist einfach so seit Napoleon. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, aber nicht irgendwas. Ich will keine Brücken bauen. Ich will, also wenn ich Brücken gebaut hätte, wären die sofort also kaputt gegangen oder, oder krumm oder man hätte nur 30 fahren dürfen, also wie, wie alle Brücken in Deutschland.
1: Oder von aber, einer Radiostation aha. zur nächsten.
0: Ja und es, also es wäre nicht gut gegangen und dann habe ich gesagt, also wenn Ingenieur, dann will ich lernen, wie man, also wie ein Mikro funktioniert, wie eine Kamera funktioniert und etc. das habe ich gelernt und das war okay, aber ich habe den Beruf nie ausgeübt und ich glaube, ich wäre nicht besonders gut gewesen.
1: Und dann hast du dir gesagt, okay, und jetzt gehe ich nach Amerika. Du hast das ein paar war Briefe nur, geschrieben.
0: Das war, genau, das, das war eigentlich nur, um ein Praktikum zu machen für mein, für mein Studium. Ich habe gedacht, also wenn Praktika will ich es in einem, also ich hatte ganz viel Radio gemacht, in ganz vielen verschiedenen äh, Radiosendern und ich habe gedacht, so der nächste Schritt, der gute nächste Schritt wäre eigentlich Fernsehen. Und ich habe in Frankreich ausprobiert, alle haben Nein gesagt dann habe ich gesagt, okay, Amerika, USA, das ist ja das Land der, der großen Möglichkeiten. Und ich habe tatsächlich, also damals hatte ich nicht mal einen Computer, nicht mal einen Drucker. Ich habe das in der Ingenieurschule gemacht. Die ganze Nacht bin ich geblieben, ich durfte und habe 200 Briefe ähm, ausgedruckt. Das Problem war, es gab natürlich keine Mails kein, Das alles gab es nicht. Äh. Das war alles per Post. Und per Post, das wissen die jungen Leute nicht, aber per Post äh, hat man per Gewicht äh, bezahlt. Das heißt, es gab so filigranpapier ich weiß nicht genau, wie das heißt auf Deutsch, diese ganz, ganz, genau, diese hm. ganz, ganz dünnes ähm, Papier, was man, also nach Amerika, also um einen Brief zu machen nach Amerika, das war nur das, sonst wäre es viel zu teuer gewesen, gerade ja. bei 200 Briefen. Jetzt versuch mal so ein dünnes Papier in einen Drucker reinzustellen und <lacht> vor allem einen Drucker von vor 30 Jahren. Ja. Ähm, ich habe die ganze Nacht gebraucht, um äh, überhaupt diese 200 äh, Briefe auszudrucken und dann habe ich die geschickt und ich habe also tatsächlich äh, ganz viele Absagen bekommen, aber zwei Zusagen. Und da bin ich hingefahren und ich habe äh, hab da eigentlich Fernsehen gelernt.
1: Und dann bist du wieder zurück, weil der Militärdienst dich wollte.
0: Nö, nee, ich bin zu wieder zurück, weil, <lacht> weil, äh, weil irgendwann ist Amerika schön. Wie lange
1: warst du in Amerika?
0: Ich glaube sieben Monaten oder so mhm. und irgendwann ist gut, also wenn du wirklich alle Burger ausprobiert hast und ja. <lacht> alle komischen Gespräche, also da, du triffst schon merkwürdigen Leuten. Ne? Also, also Typen, die zum Beispiel dachten, aber die, das war kein Witz, zuerst habe ich gedacht, das ist ein Witz, das war kein Witz, die dachten, äh, in Frankreich gibt es kein Wasser, es gebe nur Rotwein. Das haben die wirklich geglaubt. Nicht. Im Hahn und so kommt Rotwein und so, ne? Da musst du, muss ich sagen. Ja, doch also, Und außerdem, wir duschen auch nicht mit Rotwein und alles. Irgendwann ist gut. Irgendwann ist es gut, zurück ja, nach Europa für, zu für kommen.
1: Dich als Franzosen war das natürlich auch ein echter Kulturschock, ne? Nach Amerika.
0: Ja, also, das, also ich glaube, für jeden Europäer, ich meine, das, also mittlerweile weiß man, ne, Wovon, mhm. <lacht> was die wählen können und so. Ja. Also ähm, genau, nur damals äh, wusste ich es nicht. Nee, das war super. Das ist ein Land, wo man sehr, sehr viel machen kann tatsächlich und wo extreme Kontraste sind und ich, hab, ich bin sehr, sehr dankbar über all das, was ich dort gelernt habe, aber es war mir relativ schnell klar, ähm, es ist nicht ein Land, wo ich lange leben möchte. Es ist ein, ein super Land, auch als Tourist ist es einfach genial. Aber äh, ich mag Europa. Ich mag schon eure, un, unsere europäische Kultur, sozusagen. Mhm. Also ich kam zurück und tatsächlich irgendwann musste ich meinen Militärdienst machen, was damals also Pflicht war in Frankreich. Und da gab's, und ich wollte es natürlich nicht machen und da gab es nur eine oder nicht eine, aber es gab wenige Möglichkeiten. Und die eine, die ich äh, gemacht habe, ist im Ausland in einer französischen Firma zu arbeiten. Und da ich nach wie vor im Fernsehen oder Radio arbeiten wollte, Kanal Plus, der PTV-Sender von Frankreich, war dabei Premiere aufzubauen oder mit aufzubauen. Und die haben mich dahin geschickt. Und das Militär, zu meiner großen Überraschung, hat gesagt, ja, okay, das äh, akzeptieren wir als Ersatzdienst. Mhm. So bin ich überhaupt nach Deutschland gekommen. Das war der Grund. Und ich sollte eigentlich 16 Monate bleiben und dann zurück. Und das war vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. Und ich bin immer noch hier.
1: Genau, aber als die dir sagten, du kannst nach Deutschland gehen, das war ja nicht einfach so. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass das schon ähm, auch in deiner Familie einiges ausgelöst hat.
0: Ja, es ging eigentlich, weil das eben 16 Monate sein sollte. Also es war schon, ich sag mal so. Ausgerechnet also, war, Deutschland. Ja, ja, ausgerechnet <lacht> Deutschland. Also ich war... Ich, ich war in diesem Büro vom äh, Kanal-Plus-Direktor. Und der hat mir ein, eine Karte gezeigt von äh, allen Kanal-Plus, was die im Ausland haben. Also mhm. alle Sender, die sie im Ausland haben. Nach dem Motto, guck mal, da sind alle Möglichkeiten, wo wir dich hinschicken können. Und ich sehe Spanien, ich sehe Tunesien, ich sehe, die hatten irgendwas in der Karibik. Ich habe gesagt, wow, geil. Und der zeigt mir und sagt, BAM, Deutschland. Karibik von Europa. Mhm. Ähm, ja, ich habe, äh, was soll's, das war trotzdem besser als Militärdienst. Ich konnte nicht diskutieren, das war nicht drin. Und ich habe gesagt, dann ist es so. Im Nachhinein, sage ich, wahrscheinlich hat er gespürt, dass ich irgendwas in Deutschland zu tun hatte. Was ich vielleicht selber noch nicht wirklich wusste.
1: Das sollte alles so Aber, sein. Ja.
0: ja, das sollte alles so mhm. sein. Also im Nachhinein sage ich mir das. Also kann keiner wissen. Man wird es nie wissen, aber so erkläre ich mir das.
1: Mhm. mindestens ja. Aber lass uns in dem Zusammenhang nochmal über deine Großmutter, mhm. über deine Grandmère sprechen die ja auch eine ganz große Rolle, nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deinem Programmen immer wieder spielt. Deine Großmutter, die Auschwitz ja überlebt hat. Und du mhm. hast schon als kleiner Junge, hast du das so beschrieben, dass du nicht verstanden hast, dass die uns Deutsche eben, also nicht hasst.
0: Ja, das war, das, also sie war eine großartige Frau und, äh, und hat sehr, sehr viel Zeit mit mir verbracht und es war alles super und es gab nur eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Ne? Das ist, warum hasst du nicht die Deutschen? Mit dem, was du erlebt hast, ich wusste nicht genau, was Auschwitz ist und was ein Konzentrationslager oder Vernichtungslager ist. Sie hat es mir erklärt mit Worten, wie man es einem kleinen Jungen äh, äh, erklärt und ich habe mir Bilder gemacht und ich dachte einfach nur, das ist ganz schlimm gewesen und habe mir ja, Kindergedanken daraus äh, gemacht. Das Einzige, was mir klar war, ist normalerweise, wenn sie normal gewesen wäre, hätte sie die Deutschen gehasst. So. Ja. Ähm, und sagte, nein, nein, ich, ich hasse nicht die Deutschen. Und dann habe ich immer gefragt, ja warum? Wie kann das sein? Und sie hat mir gesagt, ich, ich verspreche, ich werde dir das eines Tages erklären. Aber jetzt nicht. Nach dem Motto, du bist nicht so weit. Und sie ist irgendwann gestorben und hat mir nicht erklärt. Und das war nicht normal, weil normalerweise, wenn sie etwas versprochen hatte, hat, hat sie es immer eingehalten. Wirklich immer. Und dann nicht. Boah. Ich musste damit leben, aber vor gar nicht so langer Zeit, weil ich es irgendwie nicht wirklich akzeptierte, dass sie ihr Versprechen nicht eingehalten hat, habe ich äh, verschiedene Dinge in ihrem ehemaligen Haus äh, wieder gefunden und hat ein bisschen gesucht und und da siehst du, das war eine großartige Frau. Ähm, ich habe was gefunden, was sie für mich hinter, also sie wusste genau, dass ich das viel viel später finden werde und das war, äh, aber sie hat ihr Versprechen eingehalten. Ähm, sie wartete einfach oder sie wollte, dass ich warte, bis ich so weit bin. Ich glaube, ich war so weit vor ein paar Jahren. Ich habe es gefunden. Das hat, sie hatte alles geplant. Ich habe die Erklärung gefunden, äh, warum sie die Deutschen nicht hasste und wie sie das geschafft hat. Und es war also in dem Moment, wo ich die Möglichkeit hatte, selber Deutscher zu werden. Also ich bekam die, das, das Angebot, möchten Sie Deutscher werden? Und dann wusste ich erstmal nicht, will ich das machen, will ich das nicht. Ich war schon 30 Jahre in Deutschland und dachte, also ich habe nicht einmal dran gedacht, ob ich Deutscher werden möchte oder nicht. Dann bekam ich einen Brief, dann okay, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ich wurde also sehr, es war ein bisschen alles durchgewühlt, mein Leben und genau in dieser Phase habe ich das gefunden von meiner Großmutter und da war klar, ja, ich, ich weiß es endlich mal, ich will Deutscher werden. Und ich bin Deutscher geworden. Seitdem bin ich Deutscher und Franzose und glücklicher, sehr glücklicher Deutscher und Franzose.
1: Und die ganze Geschichte erzählst du in deinem wunderbaren Programm jetzt noch Deutscherer.
0: Genau, Alphonse, jetzt Norddeutscherer. Ist, ist tatsächlich, also daraus habe ich ein Theaterstück gemacht, wo ich diese Geschichte erzähle, ein Programm, wo man sehr viel lacht und, und nicht nur. natürlich Nicht, nur. nicht nur. genau also Aber das ist das Leben, das ist die Mischung ja. aus beiden. Und ähm, ein Programm, was, äh, also, was mittlerweile auf dem Weg ein Klassiker zu, äh, zu werden ist, was mich sehr, sehr freut, weil das ist ein Programm, normalerweise als Kabarettist, man spielt ein Programm zwei, drei Jahre und dann war es das. Und ich weiß, dass ich dieses Programm noch sehr, sehr lange spielen werde.
1: Ja, weil es ähm, ist auch dein Leben.
0: Es ist mein Leben und es ist vor allem in den Zeiten, die wir im Moment erleben, wie man in verschiedenen Studien äh, äh, liest, zum Beispiel, also neulich gab es eine Studie, die gesagt hat, dass 40 Prozent der Jugendlichen, also ich meine es 40 Prozent, zweifeln an die Demokratie und sagen, ja, lass uns mal was anderes ausprobieren, Militärherrschaft zum Beispiel. So, und ich rede sehr, sehr viel mit Jugendlichen, gerade weil ich ein Schulprojekt für dieses Programm oder mit diesem Programm auf die Beine gestellt habe und immer wieder, wenn ich das höre, versuche ich mit denen zu sprechen und vor allem zu warnen, es gibt keine kleine Diktatur. Eine Diktatur ist nicht fun und es ist nicht mal kurz zum Ausprobieren, wie das ist, sondern das bleibt dann 50, 70 Jahre, also dein ganzes Leben. Tatsächlich, also dieses Programm Alfons jetzt noch deutscher also ist nicht nur über äh, meine Großmutter und über die Auschwitzzeit sondern vor allem eigentlich über heute über äh, Europa über äh, Werte wie wie Frieden wie äh, wie Toleranz und vor allem wie Demokratie und ist das wichtig oder nicht und, und etc. Also irgendwann eine, eine Lehrerin dieses Programm gesehen, wollte unbedingt, dass ihre Schüler das äh, sehen. Das haben wir organisiert und dann habe ich diese Schülerinnen und Schüler in die Schule besucht und das war so genial. Mhm. Also wir haben dann so toll gesprochen, dass ich gesagt habe, daraus machen wir ein Projekt. Und mittlerweile, egal wo ich äh, dieses Programm spiele, gibt es ein paar Plätze oder, oder sogar Reihen, die für Schülerinnen und Schüler reserviert sind. Die gucken sich das an vorher, also arbeiten die über die Themen. Also wir schicken ein pädagogisches äh, Paket wirklich an die Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und ähm, die gucken dann das Programm und am nächsten Tag besuche ich die in die Schule. Das ist wunderbar. Also das ist, da fühle ich mich so, äh, so, so gefühlt sozusagen. Äh, und gerade, ne, wie ich sagte, gerade in den Zeiten, die wir im Moment erleben, wo man das Gefühl hat, wir müssen handeln. Die Demokratie ist hingewiesen. Es gibt Propaganda ohne Ende und gerade junge Leute ne, fallen rein ohne Ende. Das merken wir alle, äh, aber viele, ich inklusive, sind da wie ein bisschen der Reh vor dem Scheinwerfer, und, äh, aber wissen nicht genau was zu tun. Jetzt habe ich meinen Weg gefunden und das ist, äh, das ist wirklich genial.
1: Und genau mit diesem Programm können wir dich im nächsten Jahr hier bei uns ja. in Melina leben, am 16. und 17. Februar. Genau, also da. wenn
0: es, wenn es äh, Lehrerinnen und Lehrer gibt, die äh, Interesse haben, bitte im Voraus melden, nicht zum drei Tage vorher, das ist zu spät, ne? sondern jetzt schon für Februar. Äh, da gibt es eine E-Mail-Adresse, e das findet ihr auf meiner auf meine Webseite und ansonsten kann ich es auch sagen, das ist Schule schule.alfons-fragt.de.
1: Wunderbar. Und auf dein aktuelles Programm kommen wir gleich noch, denn du bist ja jetzt in dieser Woche auch hier schon zu erleben ja. bei den Wühlmäusen. Aber wir sind noch so ein bisschen bei deinem Leben, wie sich so alles entwickelt hat. Also du kamst ja dann äh, nach Hamburg
0: tatsächlich. Ja. Und, genau, weil Premiere in Hamburg war. Das
1: war eigentlich, ja, der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. <lacht> das liest sich wie so ein Märchen.
0: Äh, ja, wenn man es verkürzt, ja, am Anfang war es schwer. Ne? Ja, äh.
1: wollte ich dich fragen, du konntest ja in dem Sinne noch keinen wirklich von Deutsch.
0: Also ich hatte Deutsch in der Schule. Ja. Das heißt, ich konnte kein Deutsch. Naja. <lacht> genau, genau, so. genau
1: so. Ja, und du kamst dann an und die haben dich dann auch erstmal irgendwie irgendwo hingesetzt, sagten, okay, der muss da und so. Und dann hast du dich aber richtig schön bemerkbar gemacht in den Sitzungen, in den Meetings. Ja.
0: Ja, genau, also das, das, also ich hatte schon viel Radio und Fernsehen gemacht. Ne? In Frankreich, in Amerika. Ich wusste ein bisschen, wie, was, man, was man machen kann, wie man es machen kann und etc. Aber wenn du die Sprache nicht sprichst also, das ist schon, schon, schon nicht ohne. Und ich habe schnell verstanden, ich muss schnell, also die, ich hatte zwar sieben Jahre immerhin immer in der Schule Deutsch, immer mit der Überzeugung, pff, brauche ich nie. Mhm. Also nicht wirklich motiviert. Ja, und dann war ich da. Und ich bin jeden Tag im Goethe-Institut in Hamburg gewesen. Jeden Tag drei Stunden, weil ich bemerkt habe, also sofort nach Feierabend dahin, weil ich habe bemerkt, ich muss ganz, ganz schnell die Sprache besser beherrschen, sonst wird es nichts. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, nach drei, vier Monaten hatte ich wirklich also die Dosis bekommen, die mir ermöglicht hat, besser zu verstehen, besser zu, zu sprechen.
1: Und dann hast du dich da hingesetzt in die Sitzung, hast gesagt, ich habe da mal ein paar Ideen.
0: Ja genau, also dann, 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 dann ging das besser, dann konnte ich auch meine, also das habe ich möglicherweise schon vorher gesagt, aber niemand hat verstanden ja. und dann ab und zu ähm, äh, konnte ich tatsächlich äh, meine Meinung sagen über deren Idee und eigene Ideen äh, mitbringen und ähm, das war dann, also das, das fing an richtig interessant zu werden.
1: Und dann kriegtest du im Grunde deine eigenen Formate, wenn wir es jetzt mal verkürzt sagen, deine eigenen Sendungen. Genau.
0: Mhm.
1: Wann und wie war dann die Geburtsstunde von Alphonse?
0: Also bei Premiere, das war alles hinter der Kamera, was ich gemacht habe. Ich, also ich hatte so richtig Lust, vor der Kamera was zu machen und bei Premiere haben die mir gesagt, nee, aber das, also du kannst kein Deutsch und so, nee, das wird nicht klappen. Das hat mich so richtig pikiert und damit auch sehr motiviert. Ich mhm. werde es euch zeigen und habe ein paar Dinge ausprobiert. Da war noch kein Affons, da war auch noch keine äh, orangefarbene äh, DDR-Jacke und so, das alles, das gab es alles noch nicht und ich war unter meinem richtiger Vorname, Emmanuel, äh, im, äh, auf dem Schirm und ich habe das einfach in der ARD gezeigt und die fanden super und die haben gesagt: Ja, machen wir. Und dann habe ich mit äh, damals mit Friedrich Küppersbusch gearbeitet und dann im, Mo im ARD Morgen Magazin. Ich spürte, nee, das ist es nicht. Ja, schön und gut, aber mir fehlt was. Und ich wusste nicht, was, aber ja, das hat mir nicht mehr gefallen. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Pause, sonst werde ich verrückt. Und ich habe eine Pause gehabt, also wo ich was anderes gemacht habe, um Geld zu verdienen, aber also kein, kein Radio, kein Fernsehen. Und ähm, ich habe äh, während dieser Pause, also mir war es klar, das muss weitergehen. Aber wie? Und ich habe dann, in einem, also ich habe viele Gespräche geführt zur Inspiration und unter anderem war ich in einem Kostümfundus, um mir das anzugucken. Das ist super, also kann ich jedem empfehlen. Ja, absolut. Ähm, und da habe ich diese Jacke gefunden. Und das hat viel geändert. Ich habe die angezogen, ich habe mich im Spiel geguckt, ich habe ich hab wirklich was gespürt. Ich wusste nicht, was das ist. Mittlerweile weiß ich. Alphonse ist geboren, genau in dem Moment. Dann habe ich am nächsten Tag mein Kameramann gesagt, lass uns mal was ausprobieren. Ich habe eine neue Jacke, ich möchte was, was probieren. Er hat nicht ganz verstanden, aber war da mit einem Tonmann, den wir nicht kannten und der war nervig. Der hat gesagt, ja, du hast kein Konzept, so kann ich nicht arbeiten und so. Und der hatte diese Angel, dieses Buschelmikrofon in der Hand, was, was immer da ist, aber was man normalerweise nicht sieht. Ja. Und der hat so genervt, dass ich ihm gesagt habe, weißt du was, geh mal in die Bäckerei, geh mal Kaffee trinken und gib mir das Mikrofon. Ich mache das schon. Und so per Zufall ist das entstanden. Also äh, die Jacke war da, das Puschelmikrofon hatte ich in der Hand. Es hat auch noch sehr stark geregnet, meine Zettel waren komplett kaputt. Und ich habe mit den Leuten gesprochen und abends haben wir im Team uns das alles angeguckt und wussten, okay, das Format ist vielleicht noch nicht da, aber die Zutaten sind da. Die Jacke, Puschelmikrofon, Haare, damals hatte ich welche äh, Haare, <lacht> komplett nass oder voll gegelt. Äh, Zettel komplett kaputt, unlesbar und äh, trotzdem mit den Leuten reden, als wäre man der mega profi reporter Das, äh, das ist es.
1: Absolut, und ich kann mich so auch noch wirklich an deine Anfänge da erinnern. Du hast ja völlig absurde Fragen gestellt ja. und die Leute haben völlig ernsthaft darauf
0: reagiert. Ja, was auch toll ist. Ich habe zum Beispiel gefragt, ob in einem castor ob es Castor-Transport, äh, ne, diese Züge von Atommüll äh, meine ich, mhm. ob in diesen Zügen auch ein Speisewagen ist, zum Beispiel. Oder ob die für die Mauer, damals für die Berliner Mauer, eine Baugenehmigung hatten. Solche Dinge, aber das, das war super. Das, sind super Diskussionen entstanden.
1: Ja, ein Ding, weil keiner von den Leuten, ich weiß nicht, wie viele ihr da weggeschnitten habt, aber keiner von den Leuten hat gesagt, was ist das für eine idiotische Frage?
0: Ja doch, das gab's es mal.
1: Gab's, ja, aber ansonsten guckten die dich völlig, völlig ernsthaft ja, ja, das an, war, das, haben überlegt ja. und gaben dann auch irgendwie brav eine Antwort.
0: Das, das war auch, das waren also nochmal Danke an alle, die in meinem Buschelmikrofon geredet haben und die immer noch reden, ich mach's immer noch, ne? weil es sind entstanden absurde, aber auch sehr poetische Momente. Die Leute haben sich geöffnet einfach vor meinem push mikrofon ne? mhm. und haben unheimlich viel erzählt, auch Dinge, die extrem privat sind, die ich dann nicht gesendet habe. Es, es gibt oder es gab eine Magie. Alphonse, push mikrofon Wochenmarkt, Leute, irgendwas ist passiert, sodass die Leute wirklich letztendlich geredet haben, genau wie die sind. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich muss zur nächsten Etappe und dann habe ich gesagt, ich muss auf Bühnen, ich muss Geschichten erzählen. Ich habe genug gehört, jetzt muss ich selber erzählen. Und das war der nächste Schritt dann, dass ich gesagt habe, eigentlich bin ich Geschichtenerzähler und ich will euch Geschichten erzählen. Geschichten, die euch zum Lachen bringen, aber die auch unter die Haut gehen und möglicherweise also äh, auch weinen lassen. Hauptsache, ihr geht nach Hause und... Ähm, habt was mit zum, zum selber weitermachen.
1: Das ist tatsächlich in all deinen Programmen so, dass man so zwischen Lachen und Weinen hin und her
0: mhm.
1: schwankt und in dem Moment, wo man lacht, bleibt einem das oftmals auch äh, im Halse stecken, weil das dann so nachkommt, was du eigentlich gerade gesagt hast.
0: Ja, das ist, das ist ein großer äh, Genuss. Also immer wichtig, auch das Programm zum Beispiel mit meiner Großmutter über Auschwitz, also es ist kein Programm über Auschwitz, aber das kommt natürlich vor. Was mir immer das Wichtigste war, mir: niemand soll ein Schuldgefühl haben sondern es ist und das bleibt und das, da gibt es keine andere Möglichkeit, es ist ein schöner Abend für alle. Ähm
1: aber es ist eben auch nicht aber, sondern es ist ein sehr, sehr, sehr nachhaltiger, sehr berührender Abend. Mhm. Also ich bin da rausgegangen, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.
0: Ja, das äh, passiert nicht nur dir, sondern, sondern einigen. Äh, ich kriege auch unglaubliche Reaktionen, also E-Mails, manchmal Monaten später, von Leuten, die noch nie an einem Künstler geschrieben haben und die mir sagen, was dieses Programm, übrigens das andere auch, wo kommen wir her, wo gehen kommen wir hin? Kommen wir auch da, gleich ja, noch ja, genau. Aber auch da bin ich sehr, sehr froh, weil das war nicht gegeben, ne, dass, die, dass die Emotion auf so einem hohen Level bleibt, aber ich glaube, das ist mir gelungen. Ich kriege Reaktionen, die, die, sind, die sind wirklich unglaublich. Also ich, tatsächlich, mit diesem Programm berühre ich die Leute und ich glaube, das ist das, was viele Leute im Moment brauchen. Lachen ist schön und man lacht viel in meinen Programmen, aber wenn ich nur Gags erzählen würde und ihr geht nach Hause, würde es mir nicht reichen, aber ich glaube mein, meinem Publikum auch nicht. Äh, wir sind schon in einem Moment, wo wir alle nach Sinn suchen. Wahrscheinlich hat der Mensch immer nach Sinn gesucht, aber ich finde, dass im Moment, wo die Welt wirklich eine komische äh, Lage annimmt, wo, wo man also wo alles sich so schnell verändert, wo die Technologie eine komische Rolle spielt und so. Ich glaube, wir suchen alle Sinn und meine Art, mein kleines Steinchen zu bringen, ist es Geschichten zu erzählen, die den Leuten gut tun. Und das ist das, was ich also immer als Reaktion bekomme und das ist wirklich also ein, ein immenses Glück für ein für einen Künstler, dass ich also Mails, Briefe, Geschenke auch bekomme und äh, immer mit dem äh, mit den begleitenden Sätzen sinngemäß, ähm, dein Arm hat mir gut getan. Ja, was Besseres gibt es nicht.
1: Absolut. Und deine Großmutter ist ja wirklich, also auch in dem Programm sehr prägend und auch die Geschichte, die sie dir, glaube ich, auch schon als du ganz klein warst, erzählt hat mit der Taschenlampe.
0: Ja. Meine Großmutter war äh, der Meinung, dass jeder Mensch eine Taschenlampe hat in sich und dass es auch jedem Mensch überlassen ist, wie er seine Taschenlampe benutzt. Ich sagte mir, es gibt Leute, die wissen es nicht mal. Das war möglicherweise die Mehrheit, die nicht mal wissen, dass die eine Taschenlampe äh, haben, aber du sollst wissen und äh, es funktioniert so, mit deiner Taschenlampe kannst du jede Situation, aber auch jeder Mensch so angucken, wie du es möchtest und je nachdem, wie du die richtest, kannst du, weil wir alle Menschen hässliche Seiten haben, das haben wir alle. Ob wir es wollen oder nicht, einige verstecken es besser, aber das haben wir, wir, das ist, wir sind einfach so gebaut. Wir haben wunderschöne Seiten und wir haben hässliche Seiten. Und sie sagte immer, das ist dir überlassen, du hast eine Taschenlampe und das ist dir überlassen, wo du äh, deine Lampe richtest. Willst du lieber was Hässliches sehen? Oder was Schönes was sich inspirieren wird im Leben.
1: Das ist ein ganz wunderbares Bild. Ja. Willkommen auf dein neues Programm. Ist hier ja zu erleben bei den Wühlmäusen. Wo ja. kommen wir her, wo gehen wir hin und gibt es dort genug Park Parkplätze?
0: Genau, drei wichtige Fragen. Ne? Absolut. Eigentlich ist es ein Programm, was ich während der während Corona konzipiert hatte, wo ich, ja wie wir alle oder wie viele von uns, mehr Zeit hatte und eigentlich eine Frage nachgehen wollte, die mir seit der Kindheit eigentlich beschäftigt. Nämlich, was ist los mit uns Menschen? Warum ticken wir so, wie wir ticken? Wir sind intelligente Wesen. Die meisten von uns, wir, also die Menschheit hat unglaubliche Dinge erfunden, angefangen mit Radio. Also ich meine, ihr hört mich jetzt, obwohl ich nicht vor euch bin. Das ist, also ja, mittlerweile finden wir das normal, aber das ist eine geile Erfindung. Ne? Wir schicken Rakete auf den Mond. Wir, also, unglaublich, aber wir haben nichts erfunden, um im Frieden miteinander zu leben. Das ist... Machen wir nicht. Wir erfinden lieber neue Waffen, immer gefährlichere, aber etwas um... So, und das ist eine Frage, die mich schon als Kind sehr beschäftigt hat. Und als ich während Corona gedacht habe, okay, das ist... Das, da will ich in meinem neuen Programm darüber reden und ich will wirklich der Sache nachgehen. Das heißt, ich habe wirklich also, viel Termine gemacht mit Wissenschaftlern, mit Gehirnwissenschaftlern, mit äh, Paläontologen, mit äh, so. Und auf einmal wurde es mir klar, weil die mir viel erzählt haben, da wurde es mir klar, im Moment, vieles davon weiß ich eigentlich. Woher? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich als Kind in Paris. Ein Nachbar hatte, der Wissenschaftler war, Paläontologe, und der mir tierisch viel erzählt hatte. Und ich hatte das verstanden als Achtjähriger mit einem Achtjähriger Gehirn oder mhm. mit einem Achtjährigen Hintergrund. Das heißt, ein bisschen krumm, alles hatte ich verstanden, aber irgendwie sehr charmant. Ich habe versucht, das zu aktualisieren. Ich habe tatsächlich daraus eine, ein, ein, ein Programm gemacht, wo ich wirklich der Sache äh, nachgehe, w warum ticken wir so, wie wir ticken? Wie kann das sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch so viele Kriege haben? Mehr als 100 Kriege momentan auf der Erde. Was ist los mit uns? Warum konsumieren wir wie verrückt? Wir kaufen ständig Dinge, die wir gar nicht brauchen. Wir essen viel zu viel. Was ist los? Mit uns, auch mit mir. Ne? Ich glaube nicht, dass ich besser bin. Ähm, überhaupt nicht. Voilà. Und ich kann sagen, das ist ähm, also eine alphonsige Art, diese Frage nachzugehen. Ähm, und ich kann sagen, zum Glück, es gibt Licht am, Ende, am anderen Ende des Tunnels. Es, Die ist, es ist möglicherweise sogar eine Sparlampe, um da sehr korrekt zu sein. Ähm, gibt es, auch wenn man. Also ziemlich, äh, wie soll ich das sagen, aufgebaut, die, die, dieses Programm, also mit einem Hin und Her zwischen Pariser Kind und, und, und jetzt und immer wieder aktualisiert. Niemand tritt äh, einfach mal einen Schritt zurück, überlegt, tief einatmen und so, sondern es ist im Moment Panik äh, und, und äh, niemand hört mehr äh, den anderen zu, gar nichts, als die Intelligenz sich verabschieden würde. Und wir nur noch Instinkte, also Tierinstinkte, Hätten. warum das so ist das erkläre ich in dem Programm das kann man wirklich also also ziemlich genau nachvollziehen was los ist Die Frage ist gibt es eine Lösung weil wenn es keine gibt, leider wissen wir wohin das führt Das haben wir in der Geschichte schon öfter gesehen und äh, vor gar nicht so lange Zeit und deshalb kommt zu wo kommen wir her wo gehen wir hin und gibt es dort genug Parkplätze und danach ihr, also ihr, ihr werdet viel lachen ihr werdet nachher viel nachdenken kommt.
1: Alphonse, danke, dass du da warst, dass du da bist in dieser Woche.
0: Merci beaucoup. Es Spaß gemacht. Ich freue mich immer hier zu sein. Ich freue mich auf die Wühlmäuse am Dienstag und Mittwoch. Ich freue mich. Ich freue mich sehr auf Berlin. Eine super geile Stadt. Fast so geil wie Paris.